3: Wat soms de indruk is bij het grote publiek. Het is allemaal één pot nat. En die, die, die maffia in Den Haag die heeft een paar betaalde krachten en dat zijn journalisten. Dat is echt een beeld waar ik me zolang als ik leef zal tegen verzetten. Ik ben het
4: wel met Hans eens. Het is niet zo dat er in Nederland schandalen uit de publiciteit worden gehouden. Doordat de relatie journalisten politici te enig is. Um, maar het kan in, het, in individuele gevallen kan het wel in de weg zitten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
5: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 62. Vandaag een bijzondere aflevering, want de radio bestond afgelopen week precies 100 jaar... En dat werd gevierd met live-uitzendingen vanuit het Koerhuis op Scheveningen... vlak om de hoek bij het huis van waaruit ingenieur Hanzo Itzerda... op 6 november 1919 de allereerste radio-uitzending De ether instuurde. In het Koerhuis vonden gesprekken plaats over bijvoorbeeld de techniek van de radio, over sportjournalistiek op de radio en ik had de eer om een gesprek te hebben over parlementaire journalistiek op de radio. En dat deed ik met Hans Prakke, die in 1977 al op het Binnenhof actief was voor AVRO's Radiojournaal en later onder meer voor NOS Met het Oog op Morgen. En met Wilco Boom, die nu voor NPO Radio 1 werkt, voor het Radio 1 Journaal, Nieuws en Co en ook voor het Oog. Ik zelf heb als verslaggever voor de commerciële zender BNR Nieuwsradio gewerkt. En daar ben ik nu nog columnist. Het gesprek werd live uitgezonden op een aantal radiostations. En de opname wijkt qua geluid wat af van wat je gewend bent van Betrouwbare Bronnen. Het is opgenomen in de grote hal van het koerhuis met heel veel mensen eromheen. En tegelijkertijd waren er naast ons nog twee radiostudio's bezig met live-uitzendingen. En je hoort een paar keer een band spelen. Toch vonden we wat er gezegd is zo de moeite waard dat we dit voor lief namen en besloten het hele gesprek... nu in Betrouwbare Bronnen voor een nog groter publiek
1: te laten horen. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. 100 jaar radio. Vanuit het Koerhuis in Scheveningen.
5: Hallo, welkom bij de live uitzending vanuit het Koerhaus op 6 november 2019, de dag dat de radio 100 jaar bestaat. Ik ben Jaap Janssen en ik ga praten over de parlementaire journalistiek in Nederland en dan vooral de journalistiek op de radio. En dat doe ik met Hans Prakker, die vanaf 1977 werkzaam was op het Binnenhof als journalist voor de AVRO, het NOS Journaal en NOS met het oog op morgen. En met Wilco Boom al heel wat jaren inmiddels in touw voor de NOS op Radio 1. Nu vooral middags in Nieuws en Co en s avonds in het oog op morgen, net als Hans vroeger. En ik praat zelf ook mee, ik werkte van 2014 tot 2018 als politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, waar ik nu op donderdag nog steeds een gesproken column heb. De techniek is in handen van Bart Brink, voormalig programmatechnicus bij de NOS. En Wilco en ik kennen elkaar van het Algemeen Dagblad. We zaten samen in de parlementaire redactie. Eind jaren negentig was dat. Ik tot 2005, toen was jij al weg, geloof ik, Wilco. Toen was ik al twee jaar naar de, naar de radio, naar de NOS. En Hans, eh, pakken, jij hebt zowel voor de televisie, voor het journaal als voor de radio gewerkt. Ondertussen horen we op de achtergrond een band spelen. Want we zitten leg het nog even uit voor de luisteraars die live meeluisteren of die later in de podcast Betrouwbare Bronnen dit beluisteren. We zitten in de grote hal, prachtige grote hal van het Koerhaus op deze bijzondere historische dag. Hans, uh, ik ben heel erg benieuwd, wat is nou het verschil, want jij hebt voor televisie gewerkt en voor radio, tussen die twee media en wat is nou het echt bijzondere van uh,
3: radioverslaggever zijn? Nou, dat is uh, simpel. Radio, uh, daar heb je tijd. Uh, daar uh, kunnen we er op ieder moment in als het nodig is. Daar kunnen we reageren op onverwachte gebeurtenissen. Mensen vroegen mij wel eens, dus, uh, hoe kan je nou zo die overstap maken... ...van uh, de sport, het wielrennen naar de politiek... ...nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Je moet heel spontaan reageren op plotselinge ontsnappingen van politici... ...of demarages van fractievoorzitters of weet ik veel wat. Dat, dat, die overeenkomst in technische zin inhoudelijk... ...zit er natuurlijk wel enige verschillen... ...maar die, die is er gewoon. Dus je kan als snel medium onmiddellijk inspringen op actuele gebeurtenissen. Uh, of het nou het uitbreken van de golfoorlog is... of het plotseling aftreden van Gerrit Braks... je kunt dat allemaal op het moment dat je er lucht van krijgt... in de uitzending melden. Televisie is wat dat betreft veel ingewikkelder. Je moet een camera hebben, anders kan het voor televisie niet. Je moet het ook... ...goed in beeld hebben, want je kunt wel op de goede plek zijn en de goede beelden maken. Alleen als je een cameraman hebt die niet snapt wie die in beeld moet nemen, dan heb je nog niks. Dus uh, televisie is eindeloos veel ingewikkelder en kent ook een, een structuur die nogal vastgeroest is. Ik weet nog dat het een paar jaar geleden bij de nieuwe huidige presentatiestudio's van, de NOS, uh, van het NOS Journaal was. Dan waren ze heel blij met een computergestuurde volgorde die je kon bepalen... En toen zeiden wij, ja maar als nou in de laatste minuut voor de uitzending blijkt, dat was dan ons vaste uh, uh, verhaal altijd, als Lubbers overlijdt, nou die is inmiddels overleden, maar dat soort gebeurtenissen kun je ineens als journaal overvallen, ja dan kunnen we de zaak niet meer veranderen. Dat is nou typisch iets, bij de radio kan dat per seconde en bij televisie is dat allemaal vreselijk veringewikkelder. Ja. Het, het andere is wel dat de impact van wat je doet op televisie, wat je laat zien in twee minuten, die is ontzettend uh, groot en daar kun je wel eens als radioverslaggever enige jaloezie niet onderdrukken. Jij zit daar de hele dag je best te doen om in prachtige bijdrage te vertellen hoe dat debat loopt. En iedereen heeft het alleen maar op de, over dat ene moment ja, op dat, televisie.
5: Dat snelle van radio, Wilco, ik zie jou heel vaak op het Binnenhof uh, rondlopen met een uh, zendertje met een antenne erop.
4: Dat is uh, een wandelzender, een WZ in uh, ons jargon. En dat is, ik gebruik hem eigenlijk nog niet eens zoveel om live mee in de uitzending te gaan. Dat is wel eigenlijk wel de belangrijkste functie van het ding. Je kunt er vanaf locatie via de studio direct mee in de uitzending. En soms gebeurt dat natuurlijk ook wel eens. Ik ben wel eens op het Centraal Station gestaan in Den Haag. Daar dreigde iemand zelfmoord te plegen. En dat leidde daar tot ja, chaotische taforelen. Dat kun je je voorstellen. Via die wandelzender. Had ik uh, direct contact met de studio in Den Haag. En die schakelde me door naar de studio in Hilversum. En zo was ik dus live in gesprek met uh, de toenmalige presentator over wat daar gebeurde. Maar ik gebruik die WZ eigenlijk meestal om um, gesprekken op te nemen zodat ik niet later nog weer met allerlei geheugenkaartjes uh, hoef te lopen klooien in de studio. Het materiaal wat je dan verzamelt heb je meteen in het geluidssysteem van de, van de radio zitten. Zodat je er veel makkelijker mee, uh, mee, kunt, uh, uh, mee aan de slag kunt. En als ik even mag reageren op wat, wat Hans net zei over, over dat radio veel sneller is. Dat is inderdaad zo. Ja, improviseren is veel makkelijker. Maar we zijn wat dat betreft ook bij de radio natuurlijk al wel weer ingehaald met de sociale media, met Twitter, met Facebook... vooral Twitter is wat dat betreft echt heel bijzonder, vind ik. Um, er hoeft maar iets te gebeuren en het staat meteen op Twitter. Ik merk ook in de verslaggeving dat we soms alweer vertellen... hoe er op de sociale media, en dat is dan meestal Twitter... ...op actuele politieke gebeurtenissen wordt gereageerd. En die zijn er dan al veel sneller dan wanneer ik met of zonder wandelzender... ...de Kamer in zou gaan om die reacties te verzamelen. Want ook ja. die politici die twitteren zich helemaal schuf.
5: Ja, dat geldt ook... Die snelheid is met sprongen vooruit gaan. Ik herinner me dat wij samen bij de krant werkten. Uh, en dan probeerden we aan het begin van de avond onze artikelen zo'n beetje klaar te hebben... ...voor de volgende dag. En dan s'avonds om half elf, elf uur dan, ging het, uh, dan werd besloten wat komt op de voorpagina... Maar nu moet je uh, zelfs ook als radiojournalist uh, voor internet uh, af en toe ook nog dingen tussendoor uh, schrijven of vertellen. Ja, dat is inderdaad Dat is ook wel een beetje de nieuwe werkwijze in elk
4: geval bij de NOS. Ik weet niet hoe dat bij heel veel andere omroeporganisaties is geregeld. Maar als een verslaggever in Den Haag of elders bij de NOS nu met een mooi verhaal binnenkomt, goed verhaal, en daar zelf ook inhoudelijk heel goed in zit, is het, wordt het wel een beetje verwacht, en dat vind ik ook terecht dat hij daar zelf ook een stuk over tikt. En dat niet overlaat aan een van de online collega's. Want die moet dan ook weer helemaal ingepraat worden. Maar dat heeft niet zozeer met de snelheid te maken als met iets anders. De NOS was vroeger natuurlijk in de eerste plaats televisie. En dat is nog steeds zo. Maar de NOS heeft eigenlijk drie grote platforms. Televisie, radio, internet. Ja, dat, ik wou zeggen, als uh, radioband kun je toch niet zeggen dat de NOS
5: vooral televisie is?
4: Uh, nou, in het publieksbereik is dat in elk geval wel zo. Hans had het er gisteren net ook over die impact... Het grote mensenjournaal, het journaal van 8 uur, dat wordt toch heel vaak nog door 2 miljoen mensen bekeken. Nou, eh, ook bij een programma als het Met het Oog op Morgen, dat vaak 300.000, 400.000 luisteraars heeft, dat, is echt, eh, ja, dat zijn toch aantallen, daar kun je eigenlijk alleen maar van dromen. Die, ja, dus in die ja. zin is de, is de NOS toch wel heel erg televisie. Maar. Um, het is wel een geïntegreerde organisatie met verschillende platforms. Dus het komt, uh, het komt steeds vaker voor dat alleen al door die ontwikkeling uh, informatie ook op verschillende uh, platforms uh, wordt verspreid. Ja. Via één verslaggever of een redacteur.
5: Ja, nog even voor het beeld. Die wandelzender waar jij het over had, die heb ik bij uh, BNN Nieuwsradio ook regelmatig gebruikt. Maar ik had er een beetje een hekel aan. Ik vond het een zwaar ding. Die antenne zat in de weg. Ik hoorde soms in mijn oor. Want mensen praten met veel ruis waar ik ernstig door gehinderd werd. Dus ik werkte, werkte toch het liefst met een microfoontje waar een chip in zat. En die kon ik dan weer in de computer steken. Maar dan moest ik natuurlijk wel naar de computer om het nog even precies, te monteren. Precies. En met de wandelzender sla je dus die fase over. En zeker als
4: je heel snel iets moet, dan uh, is dat werken met die wandelzender toch fijner. En overigens sinds een paar jaar hebben we nieuwe. Die zijn echt beduidend lichter dan de de, de blokken steen waarmee we een paar jaar geleden nog aan onze schouder liepen. Dus ook wat dat betreft is een technische vooruitgang.
3: 15 kilo waren de zenders in mijn tijd, jonglui. 15, is, 15 kilo. Dat is gelukkig heel lang geleden, Hans. Dat ja, de
5: Arbo-dienst zou dat nu niet meer goedkeuren, denk ik. Uh, Wilco, we gaan even kijken of het de techniek ons uh, kan helpen. Uh, Bart Brink staat achter de knoppen en Niels Zak staat klaar uh, bij een hele grote spoelenrecorder. En als het goed is, staat daar nu een fragment klaar. Van uh, Wilco, die live op de radio is. Wil je daar nog iets over vertellen? Ja, van ja dat voren? is wel goed om daar iets over te vertellen. Ja,
4: dat speelde zich af in uh, januari vorig jaar, 2018. Het, kabinet, het huidige kabinet was net aangetreden. Halbe Zijlstra was minister van Buitenlandse Zaken. En die was in het nieuws gekomen doordat hij uh, gelogen bleek te hebben over zijn bezoek aan het dacia van Putin. Uh, Ik wil dit graag laten horen omdat het een mooi voorbeeld is van hoe snel radio kan zijn. Ja,
5: en, voor de, en voor de helderheid, uh, uh, Zelstra had verteld dat hij in de dacha van Poetin was geweest en dat was gewoon niet waar.
4: Dat was gewoon niet waar, dat was gewoon uh, ja, simpel gezegd, huiselijk gezegd een leugen. Die leugen was uh, onthuld door de Volkskrant, uh, daar zou over gedebatteerd worden. Dat debat dat zou rond half zes smiddags beginnen en om half zes was ook het bulletin op het halve uur uh, in het uh, programma op Radio 1, in het NOS-programma. Nou, wat er toen gebeurde... Zeilstra um, ging, ging opeens aan een speech beginnen... en je voelde, oh jee, hij gaat aftreden. debat was nog niet eens begonnen. Je hoort dat soms aan een paar woorden al in de eerste zinnen. Precies. En dat was ook hier het geval. Het bulletin werd gelezen. Dus ik riep door de lijn naar Hilversum... we moeten in de
1: uitzending, we moeten in de uitzending. Zeilstra gaat aftreden. Nou, en dan gebeurt er het volgende. Vijf uur. NBO Radio 1 met Mark Visser. Dit
2: uur in Nieuws en Co. Veel nieuws uit Den Haag. Debat over Halbe Zelstra. Hij loopt zojuist binnen. Fotografen, cameraploegen ploegen natuurlijk meteen omheen. Krijgt nu nog een handdruk van President Rutte. Minister-president. Eerst het NOS Journaal. Gert Kluuk. In de Tweede Kamer
0: begint rond deze tijd het debat... over de positie van VVD-minister van Buitenlandse Zaken Zeilstra. Gisteren bekende hij, onder druk van de Volkskrant... dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Premier Rutte wist al een paar weken van de leugen van Zeilstra... en de Kamer wil daarom dat hij aanwezig is bij het debat met de minister. Zeilstra staat nog achter zijn uitspraken, zegt verslaggever Wilke Boom.
4: Gisteren zei hij inderdaad nog dat hij eh, nog steeds achter de inhoud... van zijn uitspraak staat over de gevaren van Poetin... He, dat zou nog overeind staan. Maar oud-Shell-topman van der Veer neemt daar inmiddels afstand van. En dat is belangrijk, want hij was de bron van de informatie van uh, Zijlstra. Dus al met al ziet het er op dit moment heel somber uit... voor de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Het vliegtuigongeluk zondag bij Moskou is mogelijk veroorzaakt... doordat de snelheidsmeters niet goed werkten. Dat zeggen de onderzoekers op basis van de eerste gegevens uit de zwarte doos. Bij dat ongeluk kwamen alle ene zeggen 7... in zitten ik, om het leven.
2: Sorry, Gert, ik onderbreek je even, want we gaan denk ik toch eerst even... naar de Tweede Kamer, naar minister Halbe Zelstra, die nu aan het woord is daar.
0: Verteld alsof ik ter plekke was, terwijl dat niet het geval was. Dat ik op deze wijze het verhaal met kracht wil vertellen zonder mijn bron te hoeven vermelden... is overduidelijk een verkeerde keuze geweest. Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken... niet te belasten... zie ik geen andere optie dan vandaag... mijn ontslag aan te bieden aan Zijn Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging... dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient... excuus... Oh. die boven elke twijfel verheven is. Die belangrijke taak die hem of haar gegeven is... dat hij of zij die zonder terughoudendheid kan vervullen. Voorzitter, ik heb de uh, afgelopen jaren... in vele rollen verantwoordelijkheid mogen dragen... voor het bestuur van dit land... En daar ben ik dankbaar voor. En ik heb dat met veel plezier en toewijding gedaan. Rest mij niet anders dan u, uw kamer en mijn opvolger... alle succes toe te wensen. Dank u wel.
4: Ja, tot zover Halbe Zijlstra dus, de minister van Buitenlandse Zaken... die hier toch tamelijk onverwacht al voorafgaand aan het debat met hem... over zijn leugen met Poetin. Zijn ontslag heeft aangekondigd. Uh, we hoorden het hem met een snik in zijn stem ja. zeggen. Een brok in zijn keel. Een uh, ongelukkige fout, door mijzelf veroorzaakt. Door die leugen over die bijeenkomst in die Dacia in 2006 met Poetin. Waar hij dus helemaal niet geweest was. Uh, je ziet de Kamerleden nu allemaal een beetje ja, verbaasd om zich heen kijken. Ja, maar dat Klaas... hij meteen weg ook, hè? Ja, Klaas Dijkhoff loopt daar nu rond. Uh, de verbazing is toch heel groot uh, over deze plotselinge stap. Wat je meestal ziet gebeuren is dat de Tweede Kamer in de eerste termijn dan uh, vol op het orgel gaat... met alle kritiek in de richting van de bewindsman of vrouw die het op dat moment aangaat. Uh, en dat dan het aftreden wordt aangekondigd. Ja. Maar Zijlstra heeft de eer, wat dat betreft, volledig aan zichzelf gehouden. Hij heeft meteen aangekondigd, het was fout, het was niet goed... en
2: daarom ben ik weg. Wilke Boom, we horen je straks weer. We gaan nu weer terug naar het NOS Journaal. Gert Kluik, het vervolg daarvan. Een heel dramatisch moment, maar wel een mooie
5: manier om radio te maken. Ja, dit was fantastisch. En het was eigenlijk nog mooier dan
4: je hoort. Want naast mij in de studio zat een gast. Die zou uh, over een ander onderwerp komen praten. En die werd hier natuurlijk ook door overvallen. En ik zei tegen die man, blijf zitten. Je komt straks aan de beurt. Maar voorlopig even niet. Die man heeft ook de uitzending van zijn leven meegemaakt. Die heeft het daar op familiefeestjes waarschijnlijk nog steeds over. Want ja, die moest dus alsmaar wachten, alsmaar wachten. Want hierna kwam ik nog een keer terug in de uitzending. En uh, om het nog weer eens een keer samen te vatten wat er allemaal precies was gebeurd.
0: Ja, u kan mij zeggen dat ik, dat ik heel veel spijt heb van het feit dat ik toen het uh, besluit heb genomen om uh, het verhaal met kracht te willen vertellen. Door dat te doen alsof ik erbij was. Uh, 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 ja, uh, het is gewoon een verkeerde keuze geweest om op die manier te vermijden dat ik de bron moest noemen. Uh, uh, nou, u ziet wat het resultaat is. En u kunt van mij aannemen dat degene die daar het meest vrijheid van heeft, dat ik dat ben. U wilde dit zo graag. Hoe, hoe is het dan voor u nu dat u op moet stappen? Uh, nou, u uh, mag rustig weten dat er wel uh, een traantje gevloeid is. Uh, maar uh, uh, bij dit vak uh, hoort ook dat als een situatie als dit zich voordoet... dat je dan gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, dat is uh, hard, uh, maar dat is hoe het werkt. Uh, daar kan je van, van alles van vinden zelf. Uh, ik uh, drink vanavond een uh, glas wijn met mijn vrouw. En uh, uh, dit, uh, dit was het na elf jaar. Ik ben uh, dankbaar dat ik uh, het land zo lang heb mogen dienen. Uh, het is uh, jammer dat het op deze manier eindigt.
5: Ja, heel dramatisch. Uh, Hans Andringa was dat in gesprek met uh, toen nee, het aftreden. dat was
4: uh, Albert Bos, oh. televisiecollega. Albert Bos. En dan zie je weer de samenwerking bij de NOS trouwens. Hè, dat een televisiecollega maakt zo'n gesprekje en dat kunnen we dankzij de techniek ook meteen snel op de radio laten
5: horen. Ja, dat is ook wel een verschil als je naar de radio kijkt, nu naar de publieke radio. Vroeger had elke omroep, die had zijn eigen actualiteitenrubriek. Hans, jij hebt nog voor de, voor de AVRO ook gewerkt. Uh, en dan kon het dus gebeuren dat je met vier, vijf collega's van verschillende omroepen... bij dezelfde gelegenheid aanwezig was met je microfoon.
3: Ja, en het is uiteindelijk in 1994 geweest. Dat is echt historisch gezien opmerkelijk. Dat de politieke redacties zeiden, dat doen we dus niet meer. Er zijn nu verkiezingen en wij zenden een EO-man naar een VVD-manifestatie... die voor de AVRO-uitzending werkt. Want wij hadden er zo genoeg van... Dat we gewoon eigenlijk het heft in eigen handen hebben genomen. En omdat het resultaat heel goed was en we alle uh, zaken gecoverd hadden, zeiden onze leidinggevende, ja het is wel gek, maar het is ook wel goed. Dus doe het maar zo. En dat is eigenlijk de aanloop geweest naar het uh, Radio 1 journaal. Ja, maar heel
5: anders dan uh, de radio vroeger was, uh, wat natuurlijk in de jaren 50 ook nog een groot deel van de jaren 60 de echte... De hele stevige verzuiling. Dat heb jij, ja, jij bent in 1977 begonnen, dus je hebt het direct op die manier niet meer meegemaakt. Nou
3: gemaakt. ja, kijk, in die zin. Uh, ik, uh, toen mij in Nieuwspoort werd uitgelegd hoe het allemaal werkt. Want je weet, uh, dat is een plek is eigenlijk een leerschool uh, waarin je dieper op de zaken ingaat, ook wel eens uh, een glas drinkt, maar ik wil toch de volgorde wel uh, zien dat ik daar echt een cursus in de politieke journalistiek heb gehad en dan leggen koryfeeën als Willem Breedveld en Kees je uit dat hoe dat destijds in die tijd van de verzuiling ging was dat uh, de verslaggever van Trouw die heel goed wist hoe het in de ARP zat, die vertelde hoe het in de ARP zat en daar de, de, de Volkskrant was inmiddels progressief geworden. En die wisten dus vrij goed gezien binnen of vijf. En wat er allemaal voor alcohol vloeide en tranen. En ook uh, verder aan nieuws uitkwam. Dus kortom, iedereen had een deel van het speelveld. Legde de kaarten in Nieuwspoort bij elkaar. En dan kregen we met z'n allen, dankzij die koryveeën als Lunchhof, als Breedveld en anderen. Kreeg je een soort beeld van, hé hey, wacht even, zo zit het dus. De, die, die gefragmenteerde journalistiek leidde uiteindelijk toch... Tot een beeld waarin journalisten ook van elkaar kennis namen. Ja, jij zit heel erg in die KVP-wereld. Jij zal dat wel weten. Ik, ik weet dat niet zo. En nou ja, zo, zo ging de bal rond.
5: Maar Wilco, wat, wat jij, jij is... bent tegenwoordig uh, onder andere belast met het volgen van de Partij van de Arbeid. Als ik het goed heb. Dat klopt helemaal. Je hebt er ook een mooi, mooi boek over geschreven. Dankjewel. Ja. PvdA en GroenLinks. Dus eigenlijk gaat het in zekere zin niet verzeild, maar wel qua informatie ook nog een beetje zo. Want als er een grote politieke crisis is... dan kun jij ook vertellen, nog wat scherper... wat er in de Partij van de Arbeid en GroenLinks aan de hand is. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk toch een
4: hele grote verandering... dan ten opzichte van die periode waar Hans het net over heeft. Ja. Uh, nu uh, is die informatie via de NOS voor, uh, de he, voor heel Radio 1 beschikbaar. De informatie die ik verzamel, of bijvoorbeeld mijn collega Wilma Borgman... die alles van de VVD weet... En wij delen die informatie ook intern bij ons op de redactie. Vroeger ging dat zat dus de, de kennis van, nou ja, Hans noemde de ARP, zat bij trouw. De kennis over de PvdA zat bij de Volkskrant. En het bijzondere van die tijd was dat Perscentrum nieuwsport eigenlijk een soort uh, verzamelplaats was waar die, waar die journalisten die informatie met elkaar uitwisselden over de grenzen van de verzuiling heen. Nou, die verzuiling is eigenlijk al lang weg. Alleen in een, bij, de, in, bij de publieke omroep zie je die nog. En ook in het onderwijs. Deze dagen ook weer veel in het nieuws vanwege de staking. Daar heb je nog de christelijke, de katholieke, noem het allemaal maar op. En wat je overigens bij de omroep nu ook wel weer ziet. Hans schilderde de oprichting en het ontstaansgeschiedenis van het Radio 1-journaal. De laatste jaren zie je wel dat in elk geval op Radio 1 de omroepverenigingen... weer wat actualiteiten zendtijd willen terugpakken van de NOS. Ze vinden het toch eigenlijk wel jammer dat dat voor een belangrijk deel naar het Radio 1-journaal is gegaan. En naar uh, nieuws en kozen willen dat eigenlijk ook wel weer zelf doen. En dat komt omdat ze zich daar dan mee kunnen profileren. En dat kan natuurlijk veel beter dan met een uh, ja, willekeurig muziekprogramma.
5: Terwijl denk ik ooit het idee van veel verslaggevers die gingen samenwerken was... Uh, ooit wordt het gewoon een algemene nieuwszender.
4: Ja dat, ja, dat weet Hans denk ik beter dan ik, want hij was daarbij betrokken. Dus.
3: Ja, ja nee, dat, was, dat was het idee. Uh, het was het idee dat het een raar uh, iets is, zoals Leo Pagano, mijn oude collega, altijd zei, uh, als het dinsdag is en de is heeft zijn tijd, dan uh, zitten wij zwaar in de crisis. Maar woensdag hebben we geen bal te doen, want dan hebben we geen uitzending. Alleen woensdagavond moeten we wel weer opdraven, want dan hebben we hebben donderdagmorgen weer uitzending. Dus het leidde tot een wat schizofrene manier van de zaak volgen en we hebben Loslaten en volgen en maar weer loslaten. Het, 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 het uh, ontbrak niet aan uh, vakmanschap, maar het ontbrak wel aan een soort cohesie. Alleen het dramatische wat je dan nu weer ziet, is dat doordat, uh, uh, dat zeg ik niet vaak, want ik heb de politiek hoog zitten, maar de omgang van de politiek met de omroep is werkelijk het grootste schandaal wat je hier maar kan bedenken. Er zijn 80.000 wijzigingen... ...van wat ze... ...jullie moeten je profileren... ...dan gingen ze zich profileren... ...die moeten samenwerken... ...dan uh, was de zenders... Uh, ...moeten door een uh, zendercoördinator... ...nee, die moet toch weer minder... ...je wordt er helemaal stureleurs van... Ja. ...dat is echt een gek huis... ...ja, er,
5: zijn, denk ik, er is denk ik één groot probleem... ...wat niet op te lossen is... ...als het gaat over hoe de politiek... ...en hoe de po politiek over de omroep denkt... ...het ene is... ...de politiek zegt altijd tegen omroepen... ...je moet je profileren... ...en de andere keer zeggen ze... Je moet samenwerken, want je moet wel efficiënt zijn.
3: Ja, maar goed. En dat is dan ook nog de vraag, wat is efficiënt? En hoe duur zijn programma's dan eigenlijk? En wat mag wel wat kosten en wat mag niet wat kosten? Het, het is ook altijd toch wel... Dat is altijd als het over geld gaat in Den Haag. Buitengewoon relatief. Er is geen geld. Nee, er is wel geld als je wil dat er geld is. En de, de, de boeren willen het niet horen. Maar die hebben dus miljardensteun gehad. Op dat vervoerlijke Den Haag waar ze nu... Uh, uh, Zo wat de pijen omverrijden, hebben ze miljarden en miljarden steun gehad. Alleen dat willen ze nu even niet weten, willen ze niet aan herinnerd worden. Want zij moeten ons meer betalen en ze moeten de regels versoepelen ja. zoals wij dat willen. Want zo werkt een democratie dat als een groep zegt, dat doen we niet, dan doen we dat niet. Dat is natuurlijk krankzinnig en dat is wel uh, het jammere van uh, het leiderschap in de politiek. Ik heb grote bewondering voor Rutte hoe die uh, uh, met minimale meerderheden toch nog... Uh, ...een hoop tot stand weten te brengen. Maar de, de, ik mis een beetje uh, uh, de moed van uh, Lubbers... ...die zegt, hoor eens of u dat nou leuk vindt of niet... ...maar ik heb het zo goed bedacht als ik maar kan. En er moeten hier kruisraketten komen... Uh, ...de bekende toespraak waar ze hem de rug toe keren, ...en uh, Kok uh, met de WHO. Dat soort moed om op een gegeven moment ook tegen die boeren te zeggen... Jongens, jullie hebben boter op je hoofd. Weet je nog wel van die boterberg? Dat is heel veel wat jullie op je kop hebben. Dat ja. ja. durven ze niet. Er is angst voor de peilingen. En dan gaan we dus allemaal... Gaan we eerst... Uh, 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 iets instellen. En dan gaan we, als ze dan bij de provincies op de stoep komen, zeggen we gauw, we trekken het in hoor. Ja, nog het, op... het is voor de huidige
4: politiek leiders wel veel moeilijker geworden om die moed waar Hans het over heeft uh, te laten zien. Want het politieke landschap is natuurlijk enorm versplinterd. Hele ja. grote partijen, zoals de Partij van de Arbeid, het CDA uh, en ook de VVD in die tijd, die, die bestaan niet meer. Kiezers... Uh, veranderen per week van politieke voorkeur. Ja, dus er zijn politieke, politieke partijen beginnen elke verkiezingen tegenwoordig eigenlijk met nul zetels. En dan moeten ze op verkiezingsdag ja. maar zien hoeveel ze er die dag weer hebben gekregen. En dat maakt het wel heel moeilijk en lastig en ingewikkeld om uh, net zo standvastig te zijn als, als bijvoorbeeld Lubbers en Kok in de voorbeelden die, die Hans ja, met Noa. Ja, oh, anders
5: ben ik het wel heel erg in deze met Hans eens. Ik heb uh, een paar weken geleden een column gehad op BNR. Daar mag ik natuurlijk wat opinierender in zijn. En daar gaf ik ook het voorbeeld van al die politici die op het Malieveld de boeren stonden het, het ja, te aaien in feite. Uh, en toen, toen uh, vertelde ik over hoe ik ooit met Gerrit Braks, minister van Landbouw, mee was geweest naar een uh, zaal vol boze boeren in Brabant. Uh, zij stonden hem uh, uh, laaiend op te wachten. Maar Eenmaal binnen vertelde hij hoe ingewikkeld het allemaal was. en Hoeveel waardering hij ook had voor het werk van die boeren. Maar dat nu toch Nederland deze draai moest gaan maken. En dat hij hoopte dat iedereen daar zijn steun aan zou verlenen. En hij ging weg met zijn, zijn armen vol met kazen en andere boerenproducten. Want ze hadden toch wel waardering voor Gert Baks, want dat, dat is één van ons. En hij kon dus die combinatie wel maken.
4: Ja, maar door de ontzuiling in de samenleving, door de secularisering en noem het allemaal maar op is de trouw van bijvoorbeeld die boeren aan een, par aan een, aan een partijvoorman ja. als Gerrit Braks... die is er niet meer. Ik bedoel, de Gerrit Braks van nu, die zou, um, die zou weggehoond worden. En een ander voorbeeld in dit verband... Josias van Aerts is minister van Landbouw geweest in, ik meen, het eerste kabinet kok. Ja. En die heeft toen de varkenstapel gesaneerd. De man is langdurig enorm beveiligd... omdat hij van alle kanten met de dood werd bedreigd. En uh, hij heeft dat altijd heel erg stilgehouden... Maar um, dat was dus een aantal jaren na Brax... en toen was de trouw aan de minister van Landbouw al een beetje talende in die tijd.
5: Ja, ik, ik zei net, bij BNR kun je ook een beetje opiniëren, zeker natuurlijk ook als je column hebt... Uh, maar bij de publieke omroep en bij de NOS is het waarschijnlijk ook weer anders... dan bij de AVO of de VPRO of uh, KRO-NCV. Uh, jij Duits natuurlijk, uh, Wilco... Uh, is het lastig soms om je eigen mening erbuiten buiten te laten? Oefening baart kunst, ja. Uh,
4: nee, ik vind dat eigenlijk niet zo lastig. Ik heb ook zelf niet zoveel behoefte aan uh, het ventileren van een enorme mening. Ik probeer liever uit te leggen hoe het, hoe het komt dat het gaat zoals het gaat, zodat de luisteraar daar zelf zijn opvatting over kan formuleren en bedenken. Ik probeer. Uh, duidelijk te maken uh, wat de achtergronden zijn. Welke factoren er allemaal uh, en van, van invloed zijn op politieke besluitvorming. Waar politici zich door laten leiden. En ik heb ook van, vanuit mezelf niet zo de behoefte... om de luisteraar dan een mening in te peperen.
5: Nee. Ik heb liever dat die luisteraar
4: die mening gewoon zelf
5: formuleert. En waarschijnlijk is het ook zo dat als je... ...en uh, linkse politicus voor je hebt, dan heb je soms wat rechtsgevragen vragen en andersom. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. Je, in, en je, je weet toch heel vaak met welk
4: verhaal de politicus komt. En de meest voor de hand liggende vraag in de journalistiek is toch heel vaak... ...is het niet net andersom. En die kun je zowel aan een linkse politicus als aan een rechtse politicus stellen. Ja,
5: Hans uh, Prakke, uh, je hebt nog dat staartje van die verzuiling meegemaakt... Uh, uh, we weten dat jij later, toen je de, je journalistieke loopbaan beëindigd had... Uh, heb je ook nog voor de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie, als uh, voorlichter gewerkt. Uh, was die overstap... Lastig, Want als, als journalist ben je sta je natuurlijk in feite boven of tussen die partijen.
3: Ja, dat, dat is je beroepsmatig. Ik ben het helemaal eens wat uh, zojuist gezegd werd over hoe je, hoe je probeert te duiden. Dat neemt niet weg dat, om het maar even zo te zeggen, de menshandspraak wel zich bewust is van het feit dat hij een mening heeft. En dat vond ik het mooie van het samenwerken met Gerard van der Wulp uh, in de jaren negentig. ...bij het journaal. Gerard duidelijk CDA... ...op voorlichter geweest daar... ...was uh, presentator bij het NOS Journaal Den Haag geworden... ...en wij lieten elkaar onze teksten lezen... ...om te kijken of er niet toch verkapt... ...een CDA of een Partij van de Arbeid dingetje in zat. En dat zat soms in bij bijvoeglijke naamwoorden. Dat je zegt ja... Dat, jij zegt dat nou zo, maar dat is eigenlijk, je wekt dat toch half en half, dus dat was voor mij een hele mooie manier van balans. Uh, wat ik uh, bij de Partij van de Arbeid heb mogen doen, zei het maar kort, omdat mijn superieuren Rottenberg en uh, Rottenberg werd ziek. En, uh, Felix Rottenberg de voorzitter toen. Ja, en, en Jacques Wallagen, die kregen ruzie met elkaar. Ik moest ze de mond snoeren en ik was woordvoerder, dus ik zei dat lijkt me niet zo handig. Dus ik heb uiteindelijk die functie neergelegd na drie jaar. Maar ik heb wel de fantastische eerste jaren van Kok als premier mogen meemaken vele dierbare herinneringen aan. En toch ook heeft dat vervolmaakt het beeld uh, wat ik had van politiek Den Haag. Daarna heb ik nog uh, ook Sociaal Economisch Den Haag uh, goed leren kennen, dat ik hoofdvoorlichting werd bij uh, de SER. Dus al met al zit hier een gelukkig mens die kijkt naar uh, uh, hoe Nederland functioneert. En voordat iedereen denkt dat ik daar pessimistisch over ben... dames en heren, het valt reuze mee. Het gaat ons redelijk goed. En uh, u kunt echt tevreden zijn over wat er uh, tot stand is gebracht. Ik snap heel goed dat er problemen zijn voor groepen en voor mensen. Maar in het totaal vergeleken met andere landen gaat het ons lang niet zo slecht.
5: Zeg jij nou eigenlijk, Hans, omdat je aan beide kanten van de demarcatielijn hebt gewerkt dat dat eigenlijk wel, wel goed is om die beide kanten meegemaakt te hebben... en dat eigenlijk Wilco en ik, die steeds maar aan die journalistieke kant zijn blijven hangen... Nog, nog iets in te halen hebben?
3: Nou ja, het is gewoon interessant. Ik bedoel, ik weet niet of je niet zonder kan. De al eerder genoemde Lunshoff was natuurlijk een buitengewoon gaaf voorbeeld... van iemand die heel goed ingevoerd was. En zo zijn er vele geweest. Dus ik zeg niet dat je dat vak niet kan uitoefenen. Maar als je in de toevallige situatie komt te verkeren... Dat je beide kanten hebt gezien. Willem Breedveld heeft dat gehad. En ik heb dat ook vaak uh, in die tijd met hem wel besproken. Dat je zegt, daar zit iets, iets fascinerends in. Ja, want Willem Breedveld heeft voor uh, minister-president Den Uyl ja, gewerkt. Die ja, tijdje ja. ja nou. uh, en daar zit iets fascinerends in dat je waar je als journalist nog wel eens de neiging hebt... om in complottheorieën te denken... je achter de schermen ziet... ja, joh, maar dat was eigenlijk toevallig. Kok, die stond daar. En die moest uh, een antwoord improviseren... op een vraag die hij helemaal niet verwacht heeft. En toen heeft hij dat maar geroepen. En bedoel, dat, dat was ook vaak... Uh, bij de, het bewindspersonenoverleg... op donderdagavond. Dat je uh, denkt... jongens, laten we nou niet al te slimme strategietjes uh, doen. Want die mislukken toch... Wim, zeg jij nou morgen maar gewoon dat. En dan reageer ik daar wel zo op. En Kok maakte daar soms uh, uh, op een fantastische manier misbruik van. Door even de mensen die daar vergaderd waren. Om dan te zeggen, nou ik ga natuurlijk zeggen dat dit een van de meest schandalige streken is. Die D66 ons geleverd heeft. En dat ik uh, dat Mierlo nog eens goed zal inpreperen. Waarop dus de fractie ongeveer van zijn stoel viel. Ga je dat echt zeggen, Wim? Nee, natuurlijk niet, zeg Kok. Maar het is zo heerlijk om het even te kunnen zeggen. Dan ben ik het kwijt. Dan kan ik me morgen weer beheersen. Ja. Ja. Nou ja, dat hele spel, want dat is het natuurlijk ook, uh, is heel goed om, om ook meegemaakt te hebben.
5: Ja, maar dat is natuurlijk wel zo, uh, Wilco, uh, wij praten weer met de voorlichters en de spindokters en ook de hoofdrolspelers van al die verschillende partijen. En dan weten we ook wel op een bepaald crisismoment een beetje hoe de verhoudingen liggen. Ja,
4: uh, kijk daar zijn die spin ook voor en je probeert ook, uh, en die spin dat zijn dus vaak de, de politieke assistenten van de hoofdrolspelers, uh, van fractievoorzitters, van ministers, uh, het zijn ook fractievoorlichters en natuurlijk belangrijke Kamerleden, uh, fractievoorzitters zelf. De, en, door met al die mensen probeer je een, een beeld te verzamelen, zodat je ongeveer weet wat er gebeurd is. Meestal werkt dat goed. Uh, pak een beetje een pensioenakkoord, een klimaatakkoord van wat deze kabinetsperiode nog niet zo lang geleden gesloten is. Nou, dan praat je met al die partijen en dan heb je aan het einde van de dag, of in de loop van de dag, krijg je een tamelijk compleet beeld van hoe het gegaan is. Alleen, het werkt niet altijd zo. Als ze echt elkaar de tent uitvechten,
5: dan... Is het heel moeilijk? Uh, rondom... Je moet ook altijd uh, zeker voor ingenomenheid van die partijen eraf afschrapen hè, voordat jij ja, maar, daar, de maar daarom, trekt. Is het, daarom is het goed om
4: met iedereen te praten, want dat levert dan je complete beeld op. Maar zoals gezegd, het werkt niet altijd. Bijvoorbeeld rondom de val van het kabinet Balkenende. Het laatste kabinet Balkenende dat ging vechten ten onder aan de vraag of er nog een militaire missie naar Oudergans zou gaan in Afghanistan. Nou, dat gebeurde s'nachts, nacht van vrijdag op zaterdag. Ik zal het nooit vergeten, want ik was erbij. En uh, toen spraken we s'nachts nog in Nieuwspoort... met Verhagen, met Koenders, met uh, medewerkers van de partijen, met Kamerleden. En s ochtends wisten we eigenlijk minder van wat er gebeurd was dan uh, uh, toen in Nieuwspoort. En, en, en in de loop van de nacht, want ze spraken elkaar zo erg tegen... ...dat er niet één werkelijkheid gedest, uitgedestilleerd
5: kon worden. Dus dat gaf ook aan hoe verziek de verhoudingen op dat moment waren. Ja, ik herinner me uit die nacht ook het beeld van de Partij van de Arbeid uh, bewindslieden... ...die op een rijtje stonden om uit te stralen... ...wij zijn solidair, wij zijn het eens met elkaar, maar dat was dan alleen maar het Partij ja, maar van de arbeid dat deel. Was van
4: het alleen kabinet. Het, dat was alleen het Partij van de arbeid deel. zij waren natuurlijk uit het kabinet gestapt die nacht en hebben zich toen met z'n allen nog verzameld op het ministerie van Financiën... waar bosminister was, om inderdaad te laten zien dat zij het allemaal eens waren. Er ontbrak er één, dat was Jet Bussemaker Die was toen staatssecretaris van Onderwijs. Waar was zij? Nou, zij was onderweg van Jakarta naar Amsterdam. Ze was daar op werkbezoek geweest. En ik, ik meen me te herinneren, maar ik weet het niet helemaal zeker meer... dus hou me een beetje ten goede. Maar ik meen me te herinneren dat ze als staatssecretaris het vliegtuig inging in Jakarta... en dat ze er als ambteloos burger Werkloos. uitkwam
1: in Amsterdam. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. 100 jaar radio, vanuit het Koerhuis in Scheveningen.
5: Welkom terug in deel 2 van het gesprek met Hans Prakke en Wilco Boom... over parlementaire verslaggeving op de
1: radio... Buiten regent het. Binnen zit Jaap Janssen. Hans,
5: jij begon in 1977 op het Binnenhof als politieke verslaggever... Jij maakte toen het aftreden van uh, fractieleider van het CDA, Willem
3: Aantjes, mee? Ja, dat heeft uh, zich in mijn ziel gekerfd. Waarom? Omdat ik in de inmiddels afgebroken schepelzaal... Uh, met heel veel camera's en heel veel journalisten aanwezig was... bij iets wat natuurlijk sowieso door de aankondiging al dramatisch was... maar wat ik vooral het meest indrukwekkende vond... en ik hoop dat dat ook in het geluidsfragment wat we nu gaan horen, te horen is... Uh, op, uh, 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 Aantjes gaf een heel exposé over zijn rol en hoe het allemaal gegaan was en uh, je voelde het gaat toe naar het moment dat hij gaat zeggen dat hij gaat aftreden uh, en toen was er een bepaald moment in zijn betoog dat hij even in zijn ogen vreef en dat nu was het moment waarop de camera je voelt ineens dit is het moment en dat was dus ook de volgende dag en in alle journaals een duidelijk geëmotioneerde Aantjes uh, maakt zijn aftreden bekend terwijl de goede man uh een betoog van een half uur gehouden had, zeer beheerst... maar op die ene minuut dat hij even zo deed... en achter zijn brillenglazen beweeg. Dat was het beeld. En dat bepaalt dan hoe Aantjes op dat moment de historie ingaat.
5: BNR Nieuwsradio. Verstand van zaken. De ochtendspit. De nee, dit is niet het fragment. Uh, maar dat, uh, dat fragment houden we te goed, denk ik. Uh, maar misschien kunnen we wel even naar dit fragment toe gaan. Uh, we gaan gewoon even naar dit fragment toe. Dat is, uh, maar dan moet ik het even naar mezelf uh, toe halen. Uh, want we, we hebben allemaal wat fragmenten meegenomen. Ik heb 3,5 uh, jaar bij BNR Nieuwsradio gewerkt. Ik stuitte op een bepaald moment op een enorme primeur waarvan ik zelf nauwelijks geloofde dat het waar kon zijn. Ik uh, leidde een uh, politieke kerstquiz in Nieuwspoort. En na afloop kwam iemand uit de sfeer van de topambtenarij naar mij toe en we dronken even wat. En die begon op een gegeven moment te vertellen over het voornemen om uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer uh, jarenlang zes, zeven, acht jaar van het Binnenhof uh, te laten verhuizen. Omdat het Binnenhof gerenoveerd moest worden. Het was brandgevaarlijk, et cetera, et cetera. Dat hoor je zo in dat uh, verhaal van mij. Uh, dat was vlak voor het kerstreces. Na het kerstreces ben ik ermee verder gegaan. Het heeft me wel 10, 11, 12 ronden gekost voordat ik het echt rond kreeg. Maar het bleek waar te zijn. Het bleek eigenlijk vooral in de sfeer van een aantal uh, secretarissen, ambtelijke secretarissen van fracties. Want die zaten daarover te vergaderen, zelfs op dat moment in die week. En dan, toen had ik het verhaal compleet en toen kon ik het op BNR Nieuwsradio vertellen. De
2: ochtendspits. De Tweede Kamer, waar gisteravond nog zo laat vergaderd werd... ...verdwijnt voor ruim vijf jaar van het Binnenhof.
0: Tom van Teck.
2: Twee minuten over zes, vrijdag de 13e februari. Goedemorgen, ochtendspits meldt zich tot half tien deze morgen. Ik zei het u al, die Tweede Kamer gaat voor vijf jaar van het Binnenhof verdwijnen. Is het allemaal nodig omdat de gebouwen aan het Binnenhof... ...volledig gerenoveerd moeten worden? Het politieke centrum van Nederland moet daarom tijdelijk ergens anders worden. Ondergebracht blijkt allemaal uit onderzoek van onze Haagse redactie. Jaap Jans, onze politiek verslaggever. Ja, vijf en half jaar, dat klinkt of de boel op instorten staat. Ja, dat is
5: eigenlijk ook wel een beetje zo. Het hele binnenhofcomplex, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer... de Raad van State en Algemene Zaken met het torentje van premier Rutte... ja, daar is van alles mee aan de hand... De nieuwbouw van de Tweede Kamer is van 1992 en die heeft al die tijd geen groot onderhoud gehad. En volgens het Rijksvastgoedbedrijf is er geen keuze. Er moet nu iets gebeuren. En het enige waar het kabinet en de Kamer invloed op hebben is de duur van de renovatie. Ze kunnen ervoor kiezen dat het 13 jaar gaat duren, waarbij steeds één deeltje van het binnenhof op de schop gaat. En dan zitten we 13 jaar in de zit, zegt de betrokkenen tegen mij... En dan nog moeten steeds een aantal fracties in een ander gebouw gehuisvest worden. Gedacht wordt aan het voormalige logement van Amsterdam aan de overkant van het plein. Dat is nu al in gebruik van de Kamer. Daar zitten ambtenaren en die moeten dan weer ergens anders huisvesting zoeken.
2: En ruim 13 jaar het grijs van je schouders kloppen, dat vinden ze te lang.
5: Ja, en daarom lijkt nu de meest voor de hand liggende oplossing... om vijf en een half jaar helemaal het binnenhof te verlaten. Vorige week zijn het presidium van de Tweede Kamer... en de ambtelijke secretarissen van de fracties ingelicht. En die kregen foto's te zien van scheuren en van loslatend cement. Als je voor het gebouw staat en bijvoorbeeld boven Nieuwsport kijkt... dan zie je daar groene tegeltjes. Die kunnen elk moment loslaten. En die worden er over een paar weken uit voorzorg al afgetikt. Want anders vallen de slachtoffers. In het gebouw Justitie, waar onder meer D66 en het CDA wonen... daar zitten scheuren in de geven. En je moet weten, dat binnenhofcomplex is een ratje toe van in de loop der tijden aan elkaar geplakte gebouwen. Op veel plaatsen moeten zelfs nieuwe fundamenten worden gezet. En ook zijn er vaak technische storingen. Voor de digitale infrastructuur is te weinig koelruimte onder de gebouwen. De brandveiligheid laat de wensen over. Gisteravond vertelde iemand mij, als een deel van het complex in de hens vliegt... fikt binnen de kortste keren het hele binnenhof af. Er zijn geen brandscheidingen. En begin jaren negentig mocht je... Nog niet overal hoog bouwen in het centrum van Den Haag toen die nieuwbouw plaatsvond. En een van de opties is nu om bovenop de drie grotere vergaderzalen in de Tweede Kamer, waar belangrijke commissies vergaderen, een extra etage te bouwen. Zodat je meteen heel veel meer extra vergaderruimte krijgt.
2: Ah, je hebt me inmiddels wel overtuigd, ja, dat het echt moet gebeuren. Maar dan blijft de vraag natuurlijk, waar moet die Tweede Kamer naartoe al die tijd? Ja, er komen
5: steeds meer rechtsgebouwen liggen te staan, want er zijn minder ambtenaren. En een van de gebouwen die binnenkort vrijkomen is het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast het Centraal Station in Den Haag een groot wit gebouw met heel veel rondlopende gangen, ook wel bekend als de Apenrot. En Koenders en zijn ambtenaren gaan dan naar een kleiner gebouw. En dat is het oude grote ministeriegebouw is een serieuze optie. Er is zelfs een plenaire zaal beschikbaar... waarin de Tweede Kamer dan gaat vergaderen. Want daarvoor kan de Van Kleffenszaal in gereedheid worden gebracht. Daar vinden nu internationale vergaderingen plaats. En een klein detail in deze hele discussie... die nog voornamelijk achter de schermen plaatsvindt. De Eerste en de Tweede Kamer,
2: want de Eerste Kamer gaat daar dan ook zitten... die eisen allebei in dat gebouw een aparte hoofdingang. Kijk, dat is nog eens eh, moderne tijden. Is er ook nog iemand die zegt, we moeten het gewoon maar niet doen... of kan het gewoon niet? Het is gewoon een feit, dit... Het... Nou, eigenlijk heeft helemaal niemand in de Tweede Kamer de zin in. Niet in 13 jaar stofwolken en ook niet in
5: 5,5 jaar kamperen op die andere plek. En denk ook maar eens aan perscentrum Nieuwsport, dat ook bij het Binnenhof zit. Die krijgen dan vrijwel geen klanten meer. En het vervelende is, Nieuwsport is net gerenoveerd afgelopen zomer... en daar hadden ze blijk nu achteraf beter even mee kunnen wachten. En om echt helemaal zeker te zijn, hebben de fracties afgelopen week gevraagd... eerst nog een finale check te doen... En ze willen weten of de bouwvakkers s'nachts ook door kunnen werken, zodat het hele proces misschien met een paar jaar ingekort kan worden. Maar ja, dan gaat het weer een stuk duurder worden en minister Stef Blok, die gaat over het Rijksvastgoed, die is uh, bang dat bij de bevolking dan het beeld gaat ontstaan van die zakkenvullers
2: in Den Haag die wel erg goed voor zichzelf zorgen. En twee ingangen, hè? daar gaan we het ook nog even over hebben. Dan, maar dat, wanneer wordt de knoop doorgehaald? Voor de zomer moet er een plan liggen van de stuurgroep
5: Renovatie Binnenhof. En minister Blok maakt dan een voorstel en dan kan er snel besloten worden... op zijn vroegst in
2: 2018 gaat de spaar dan de grond in. Nou, voorlopig horen wij jou dus nog uh, vanaf het Binnenhof. Politiek verslaggever Jaap Jansen vanuit Den Haag, dankjewel.
5: Ja, Wilco, jij had net een voorbeeld van uh, hoe je live uh, verslag staat te doen. Dit is een voorbeeld van hoe je eigen nieuws maakt. Dat is natuurlijk ook een hele prachtige vorm uh, van radio maken. Het was ook het begin van een episode die steeds uh, ja, merkwaardiger uh, uh, aflevering krijgt. Hè? Want het is inmiddels alweer met uh, een jaar of twee uitgesteld lijkt het.
4: Ja, het zou de bedoeling zijn dat volgende zomer uh, de verbouwing zou gaan beginnen. He, dan alleen nog Prinsjesdag vanuit de Ridderzaal op het Binnenhof. En, uh, de, en, en meteen daarna uh, dus uh, met de bouwvakkers aan de slag. Maar het, staatssecretaris Knops die erover gaat, uh, die uh, heeft al aangegeven dat het tenminste een jaar vertraagd is... Dat zou dus ook nog best eens twee jaar kunnen worden. En dan hebben we het niet over de zomer van 2021... maar voor de zomer van 2022 voordat het gaat gebeuren. Uh, het geraamde, de kosten gaan waarschijnlijk ook flink uit de hand lopen, gok ik zomaar. Er is steeds gezegd 475 miljoen, prijspijl vijf jaar geleden. Nou, dat, dat wordt minstens 500 miljoen en dat gaat daar echt wel overheen, denk ik.
5: Ik vertelde dat mij dit werd ingefluisterd in nieuwsport bij een drankje... Jij bent voorzitter van Nieuwsport, uh, Wilco. Hoe belangrijk is uh, Nieuwsport voor de journalistiek op het Binnenhof? Nou, nieuwsport was,
4: in de tijd waar Hans het al over had, en die kan daar denk ik nog veel mooiere verhalen over vertellen dan ik, uh, was de plek waar journalisten over de grenzen van de verzuiling heen nieuws met elkaar gingen uitwisselen. En dat is een hele belangrijke uh, functie geweest. En die functie is natuurlijk wel een beetje verwaterd. Uh, want ja, die verzuiling is grotendeels uit de media verdwenen. Uh, niet zozeer op het uh, omroeppark in Hilversum of het Mediapark, maar wel uh, in de journalistiek in het algemeen en ook in Den Haag. Uh, alle redacties hebben nu hun bronnen in alle partijen. Dus je, je hebt de collega's van een ander medium niet meer nodig om aan je informatie te komen. Uh, nieuwsport is nog wel belangrijk, in de zin dat het toch een uh, nieuwsport heeft zich ontwikkeld tot pers- en debatcentrum. En nieuwsport is nog steeds een soort neutraal terrein. Waar um, zowel journalisten als politici, als voorlichters en, en PR-figuren elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. En waar ze dat ook in een, als ze zich in de sociëteit bevinden, niet in de zalen, in een zekere vertrouwelijkheid. Uh, want daar geldt de, de zogenoemde nieuwsportcode. Uh, klinkt heel veel uh, romantischer dan het is, maar het komt er eigenlijk op neer dat. Uh, wat je in, in de sociëteit met elkaar wisselt, dat, uh, dat, dat roep je niet zomaar,
5: zomaar buiten. Dus je zegt niet, minister X heeft tegen mij gezegd dit. Precies dat.
4: Tegelijkertijd, als minister X jou iets vertelt... Uh, en dat weet jij ook en dat weet Hans ook... kun je er vervolgens wel mee aan de slag... want je kunt wel kijken of je dat ergens anders geverifieerd kunt krijgen... zodat je alsnog dat nieuws kunt brengen. Je kunt alleen de persoon van wie je dat nieuws op dat moment in Nieuwsport hebt gekregen... Niet als primaire bron gebruiken. En omdat die persoon dat ook weet, praat het wat makkelijker. Ja,
5: en je kunt soms ook zo'n minister als je die bewijs spreekt de volgende dag weer in de wandelgangen met de microfoon spreekt. Op, dan heb je zoveel extra informatie als journalist dat je daar ook handig gebruik of zelfs misbruik van kan maken. Ja,
4: ik zou het gewoon
3: gebruik noemen hoor, geen misbruik. <laughs> Ja, nee, het, is, het, het was vroeger uh, sterker zo. Dan kwam de minister van Financiën uh, naar uh, Nieuwsport en dan had hij wat te melden, want anders kwam hij niet. Uh, dat is allemaal begrijp ik uh, veranderd. Maar als ontmoeting en, en debatcentrum is Nieuwsport en blijft Nieuwsport, net als de radio van grote waarde. Ja, er wordt
5: wel eens gezegd, uh, ik zeg er maar bij vooral door. Uh, mensen die het binnenhof niet heel erg goed kennen. Maar ze zitten daar bij elkaar op schoot, die politici en die journalisten. En Nieuwsport is daar dan een voorbeeld bij.
3: Ja, kijk, uh, je kunt alles uh, geloven, zo goed als je ook kan geloven. dat Ajax gisteren eerlijk bedeeld is door uh, de scheidsrechter. Terwijl er toch weinig voetbalkenners zullen zijn die dat uh, met mij uh, eens zijn. Uh, niet eens zijn dat het nogal wonderlijk was. Uh, kortom, uh, kijk, uh, ik daag iedereen uit om een voorbeeld te noemen waarin dat het geval is. Mijn ervaring is dat juist journalisten hun rol... Opnemen op het moment dat een minister gelogen heeft, zegt niet de verslaggever omdat hij die minister aardig vindt. Goh, eh, jammer dat het nou uitgekomen is. Hè? Ik bedoel, je, je praat niet mee, maar je voelt eh, aan je journalistieke water: dit is een grote zaak, dit kan zo niet. En dus uh, de, je, je kent de regels van het spel en je weet dat het zo niet kan. En dus uh, wordt er opgetreden. Uh, je moet wel als journalist altijd blijven zoeken. Ik weet nog goed, er was een keer uh, een belastingaanslag uh, van uh, uh, Lubbers bekend geworden.
5: Ja, de, in... de privébelastingaanslag van de ja,
3: minister-president. En toen uh, hadden wij zoiets van, Jutje wat betaalt die man... Uh, uh, Weinig? Weinig. En hoe zit dat dan? Enzovoorts. Nou ja, toen hebben we staatssecretaris Koning gehaald, oud belastinginspecteur. En die heeft ons toen een college van een uur gegeven. En heeft gezegd dat wat hem betreft, kijk als je zoveel geld hebt, heb je ook zoveel aftrekposten. En hij heeft het dus op zich, zover ik kan zien, aan die belastingaanslag allemaal netjes. Gedaan. Er is niks mis mee. Alleen, jullie zijn niet gewend dat je zoveel geld terugkrijgt omdat je ook niet zoveel geld hebt. Uh, dus dat gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Maar het meest schandelijke wat hier gebeurd is, zei uh, de minister van Financiën, dat er een belastingaanslag van een willekeurige Nederlander... Uh, uh, ...door iemand in de publiciteit is gegooid. Dat is eigenlijk het grotere verhaal. En toen werd dus daarmee uiteindelijk... ...het journaal heeft het allemaal wel gebracht... ...dan heeft het gezegd, een eh, nieuwe revue, geloof ik dat het was... Hij ...vindt het allemaal heel schandelijk. Dat blijkt mee te vallen, want als je veel geld hebt... ...heb je ook veel aftrekposten. En hij heeft op zich wel belasting betaald en in termijnen... ...en dat klopte allemaal, zeiden de deskundigen. Maar inderdaad, is het, ze zijn nog aan het zoeken naar het lek... Die, die uh, aanslag van een individuele belastingplichtigen. Vertelde
5: Hen Koning dit in Nieuwsport on the record of af of nee, record?
3: Uh, in de studio omdat we hem ja. natuurlijk ook goed kenden. En hij ook belang zag van uh, ik moet jullie echt even uitleggen hoe dit zit. Want anders, als jullie een beeld neerzetten. Nou, dit
5: was dus even voor de, zeg maar, voor de duiding van de journalisten, ja. dit werd niet live uitgezonden. Nee,
3: nee. <lacht> hij heeft er wel iets over gezegd, maar dat was pas nadat uw college. Soms heb je, nou dat weet je juist geen ander, gewoon inhoudelijk uh, uh, nodig om te begrijpen wat is hier nou in hemelsnaam aan de hand. Ik heb ook op een gegeven moment een onderwerp voor het journaal moeten maken. over het stuurmeer bij ontwikkelingssamenwerking. Voordat ik goed en wel begreep wat het nou precies was. Ja, dat
5: ging dat... over geld wat Och. op de plank lag, maar nog niet kon worden uitgegeven. Ja, nou
3: ja, maar dat moet je in twee minuten televisie gaan uitleggen. Dat is onmogelijk. Nou ja, het is me uiteindelijk gelukt. Maar dat is me gelukt doordat ik tijd kreeg om dat te doen. En dat je inderdaad dan weer terug kon naar de bron en naar diverse Kamerleden van jongens. Heb ik het nu met weglating van al te veel bijzonderheden... heb ik het nu de kern van het probleem goed samengevat. Dus dat uh, gebeurt ook. Dat je je heel erg moet verdiepen... Uh, voor uiteindelijk heel weinig resultaat in zendtijd. Maar dat is toch geen weggegooid geld. Want dan kun je dus in je duiding ook goed aangeven. Uh, en dat weten de luisteraars dan niet. Maar Wilco is echt uren bezig geweest... om in deze drie minuten te zeggen hoe het nou zit. Ja, het, het... Het is zeker waar dat je de tijd
4: moet nemen en, kri en krijgen en nemen om je ergens goed in te verdiepen. Maar ik kan me toch wel iets voorstellen bij die kritiek dat uh, politici en journalisten in Den Haag toch een beetje een klef geheel vormen met elkaar. Toch een beetje die kaastop waar ze samen onder zitten? Ja, toch een beetje die kaastop inderdaad. En dat komt omdat je toch met z'n allen... Uh, 150 Kamerleden... 100 of zo... Of nog wat meer uh, parlementaire journalisten... Die bijna elke dag daar zitten. Je zit iedere dag op elkaars lip. Je praat vaak met elkaar. De omgangsvormen zijn wat los. Met mensen met wie, je, er zitten natuurlijk ook mensen bij... Met wie je soms persoonlijk wat meer aansluiting hebt. Hè. Je komt soms een mens tegen... Waar je denkt van god, het is gewoon een aardig mens. Mm -hmm. En als dat... Zelfs een politicus kan aardig zijn. Zelfs een, politicus kan aardig... Weet je wat? Zelfs een journalist kan aardig zijn. Uh, maar... En dan, je eet wel eens een broodje met elkaar, of je eet s'avonds eens wat met elkaar, of je, je, je drinkt een glas. En dat is allemaal in het kader van de uitwisseling van informatie, want als journalist wil je weten waar die politici mee bezig zijn. Journalist, of politici willen journalisten begrijpen, maar het kan, er kan een dusdanige relatie ontstaan dat het moeilijk wordt om, als die bewuste politicus uh, negatief in het nieuws komt of is, of als hij iets heel stoms doet, als die, om daar dan gewoon... Uh, ...zo hard als nodig is over te berichten. Dus dat is wel een uitdaging voor de journalistiek, vind ik... ...om, uh, om in die omgeving onafhankelijk te blijven. Ja, uh, um, Eén um. ding uh. nog. Dat, dat speelt overigens niet alleen in Den Haag. Dat is ook in de sportjournalistiek. Dat is ook in de economiejournalistiek... ...waar verslaggevers ook toch heel vaak dezelfde vakbondsmensen... ...directeuren van bedrijven, managers en dergelijke tegenkomen. Als je mensen maar lang genoeg spreekt dan ontstaat er een soort verstandhouding mee. En er, kan, en er kan altijd een moment komen dat die verstandhouding je eigenlijk in de weg zit... als je zo goed mogelijk verslag wil doen. En daar moet je dus altijd op alert zijn. Kun je als
5: journalist op een verjaardagsfeestje van een politicus komen?
4: Nou, ik wil niet zeggen dat dit niet kan. Maar ik kom niet op verjaardagen bij politici. Het is wel is en, en politici ook niet bij mij. We komen niet bij elkaar thuis. Het is wel zo, als ik bijvoorbeeld weet dat een politicus uh, met wie ik veel te maken heb... Op enig moment bijvoorbeeld uh, getroffen wordt door een ernstige ziekte. of zijn of haar partner krijgt daarmee te maken. Dat ik dan gewoon in de sociale sfeer iets van me laat horen. Van joh, hoe gaat het? En uh, kan je het allemaal nog wel een beetje aan? En dat soort dingen. Dus, dus
3: en dat. Je, je zou kunnen zeggen dat moet je ook niet doen.
4: maar dat, dat vind
3: ik er wel bij horen. Mijn punt is dat op het wezenlijke moment, of het nu in de sportjournalistiek is, er wordt geen fraude in het Belgische voetbal buiten de deur gehouden vanwege de geinnige relatie. Er zijn geen misstanden in Nederland die vanwege die innige relatie niet aan het licht komen. Partijen kunnen er moeite mee hebben, het kan lastig zijn, allemaal tot je dienst. Maar wat soms de indruk is bij het grote publiek, het is allemaal één pot nat. En die, die, die maffia in Den Haag die heeft een paar betaalde krachten en dat zijn journalisten. Dat is echt een beeld waar ik me zolang als ik leef zal tegen verzetten. Hetzelfde geldt ook voor werkgevers en werknemers. Dat zijn de mensen die heel goed weten wat hun belang is voor de bedrijf dan wel voor de vakorganisatie. En daar wordt serieus onderhandeld... en niet in een soort onderling handjeklap. Ik, ik werd altijd giftig in mijn tijd als hoofdvoorlichting. Dan riepen ze weer, ja, dat gepolde, Jongens, wees bij. Dankbaar voor het feit dat er nog steeds naar draagvlak voor beleid wordt gezocht. Ja, want, want u je... was
5: ook voorlichter bij de Sociaal Economische ja, Raad, daar moeten we want, wel even bij vertellen. Ja,
3: zie, zie wat er nou in Engeland gebeurd is. Als je geen draagvlak voor iets hebt, wat voor gekloot je dan krijgt. Wij keken altijd geweldig op naar, het, naar de Engelsen. Dat blijkt dus gewoon ook maar een stelletje kostschooljongens zijn. Die gewoon de ene leugen aan de andere uh, vastbreien. En vandaag dit vinden en morgen dat. Dus ik bedoel, uh, ik hoef ook niet meer te horen dat het in Italië of in Frankrijk allemaal zoveel beter en democratischer is. Want het is echt in Nederland zo gek nog niet. Al zie ik heus nogmaals, ik zie, doe uh, de mensen die echt in de problemen zitten of die echt uh, ergens een probleem van ondervinden van beleid. Die doe ik. Die wil ik blijven zien. En dat moet je ook als journalist. Maar... Ik, ik,
4: ik ben het wel met Hans eens. Het is niet zo dat er in Nederland schandalen uit de publiciteit worden gehouden. Doordat de relatie journalisten-politici te enig is. Um, maar het kan in, het, in individuele gevallen kan het wel in de weg zitten. Uh, ik heb ook, ook, ook wel eens bij de hand gehad. Um, ik heb bijvoorbeeld een redelijke verstandhouding met iemand als Lilian Ploemen. Van de Partij van de Arbeid? Ja, oud-minister, uh, oud-partijvoorzitter, nu Kamerlid. Nou, het is geloof ik een jaar geleden ongeveer dat de PvdA lag. Uh, of een PvdA senator lag onder vuur, want die was ook directeur van een grote scholenkoepel in Maastricht. En uh, uh, uiteindelijk. Dat, dat was voor de Partij van de Arbeid fractie in de Tweede Kamer een groot probleem. Want ja, uh, eigenlijk waren ze heel kritisch over wat er in Maastricht gebeurde. Maar dat was heel lastig om het te zeggen, omdat die bewuste senator Postema heette die. Ja. Uh, omdat hij nog steeds. Uh, in de Eerste Kamer. Nog, hij, was, maar hij, niet was, hij, was, hij was nog fractievoorzitter. Op enig moment kreeg ik via, via, via Alkie Roesel van uh, De Groene Amsterdammer. een screenshot te zien van een bericht. dat Lilian Ploemen. per ongeluk op haar WhatsApp had staan. En dat, dat, de, de, de essentie van dat bericht was. Low, we moeten nu echt iets aan posten, maar doen. Want het wordt een steeds groter probleem. Woorden van die strekken. Een
5: interne communicatie van de Partij ja, van Ja, die, die, die
4: zij per ongeluk op haar WhatsApp uh, 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 screenshot had, had laten staan. In plaats van dat ze het als boodschap naar Lo, ja. Lodewijk Ascher, had gestuurd. Ik kreeg dat te zien. en Ja, shit, dit is groot nieuws. Tegelijkertijd vond ik het toch een beetje moeilijk. Want ja, Plum het is, is de, de privacy aardig, een, een, van een, En het was Pekhamen haar privacy. Midden. En ik, vond, ik vind Ploemen ook een aardige dame. Maar we hebben het toch gebracht... En daar sta ik ook gewoon echt 100% achter. Maar je moet dus op zo'n moment even over die persoonlijke ja. uh, barrière
5: heen. Ja, en en als overigens, Hans
4: je... vergeet één ding. En we worden niet betaald door de politiek. Maar wel allemaal door Soros. En we zijn ingestraald door chemtrails. Dat he? lezen we op Twitter <laughs> elke dag.
5: Ja,
4: ja. Hans, jij ja. hebt ook nog iets wat nou zeggen. Nou ja, hierover? een
3: voorbeeld. Uh, Harry van den Berg uh, werd uh, beticht. Uh, was een kamerlid voor de Partij van de Arbeid. bekend, Werd, bekennis, werd be beticht van het hebben van voorkennis. Aandelen. Niet omdat wij Harry aardig vonden, maar omdat we zeiden dit is zo'n zwaar verwijt. Als wij dit gaan brengen als journaal, is die man zijn carrière. Ja, dat open. was een verhaal, dacht ik, in de Haagse Post die ja. week. En het probleem is dat uh, in de Haagse Post was het een, uh, een verhaal ergens op pagina 20. Waar ze wel uh, de lezers mee lokten, maar toevallig niet op de voorpagina. En uh, het journaal werkt zo. Als het journaal zegt dat je de kluit belazerd hebt. Nou, daar hebben ze 100 man op zitten. Dus die zullen dat wel weten. Dus we hebben toen een extra dag genomen om te kijken of het waar is. En hebben dat gezien ook de goede verhouding met Harry gezegd. We geven je de kans om hierop te reageren. Maar onze indruk is dat je echt fout gehandeld hebt. En dat heeft hij toen toegegeven. En toen heb ik het ook gebracht. Ik, bedoel, maar het, 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 ik zeg ook niet dat het probleem er niet is. Ik hou tegen dat... ...omdat uh, Belgische voetbalverslaggevers innig zijn met voetbalclubs... ...de, de grote uh, schoonmaakoperatie daar niet doorgaat, want die is in volle gang.
4: Nee, maar je ziet bijvoorbeeld wel eens dat de, bijvoorbeeld Lance Armstrong... ...die jarenlang uh, met doping de Tour de France heeft gewonnen... ...dat er in de wielenjournalistiek uh, wel een zekere terughoudend, terughoudendheid was om daarover te berichten.
3: Ja, maar wacht even, nu krijgen we wat anders... De hele wielersport is vergeven van de doping. Dat weten we al jaren. Er zijn Franse renners beticht. Die worden in ere gehouden. Uh, 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 hoe ze ook heten, dat is allemaal fantastisch. Alleen er worden een paar lieden tot zondaar gemaakt, waaronder Armstrong. En dan sta ik aan de kant van Armstrong die, uh, waarvan ik denk, ja hoor eens, je hebt de kluit belazen. Moreel vind ik dat niet uh, uh, zeer lofwaardig. Maar je zit in een sfeer waarin er met twee maten wordt gemeten. Op het moment dat de wielrenners uh, in Duitsland uh, goede sier maken, uh, worden Didi Thurow en uh, uh, Ulrich worden op het schild gegeven, zijn nationale helden... en de ARD trekt zich onmiddellijk terug... als blijkt dat ze doping hebben genomen... en, blijkt, en in een circuit zitten waar iedereen dat ongeveer deed... dan kom je bij mijn oude vriend Neteman... die zei, als we nou allemaal doping nemen en ik win... Dan ben ik toch nog steeds het beste. Nou, dat is op zich ook waar. Maar ik wil maar zeggen, de, 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 als een hele sector op een bepaalde manier verrot is, is het, vind ik het tot op de dag van vandaag buitengewoon ergerniswekkend dat uh, iemand, Richard Viranke, die zeven keer het bergklassement gewonnen heeft... Die... ...echt iedere keer bewezen doping heeft genomen. Dat die nog steeds een grote held in Frankrijk is... ...terwijl meneer Armstrong er niet in mag. Dan denk ik, ja, hallo. Boter, en hier ook.
5: betaalt zich in dit gesprek de brede ervaring van Hans Prakke uit. Want Hans is eh, ooit zijn loopbaan eh, begonnen op Radio Noord Internationaal als eh,
3: tourflitsman.
5: Ja. En later heb je ook op de motor gezeten in Radio Tour de France. Ja. Uh, dus zo breed met, met Theo, Komen.
3: Met Theo Komen. Dat, dat was een, een genot apart. Die heeft wel eens nu de naam die liet Forella uit de beek springen. Die überhaupt <laughs> niet uit de beek kunnen springen, want ze hebben water nodig. Dat is allemaal waar. Maar Theo was in zijn tijd een begenadigd verslaggever. Toen was er nog geen televisie, uh, uh, alle uitzendingen lukten niet, dus hij moet het soms overdoen en hij had een fotografisch geheugen en kon daardoor reproduceren wat er gebeurd was, wat de luisteraars de eerste keer niet hadden gehoord. En hij was bovendien ook kritisch, dat wordt ook wel eens vergeten, ze denken het is alleen maar een man die zegt dat de voetbalwedstrijd mooi is, terwijl het helemaal niet zo'n mooie wedstrijd is. Uh, Theo was een van de eerste die ook tegenover wielrenners overdoping begon. En daardoor op een gegeven moment een hele staking van wielrenners. Zolang als Komen verslaggever is, komen wij niet. Dus dan heb je ook iets betekend in journalistieke zin.
5: Hulda, Theo Komen. Uh... Hans, we hadden het net over Nieuwspoort. Daar wordt natuurlijk uh, traditioneel een, een, een drankje vaak gedronken. Je hebt wel eens een interview gemaakt met een minister die ook wat gedronken bleek te hebben. Hoe zat dat?
3: Ja, dat was de heer van der Stee, die uh, genoot... Uh, God hebben ze ziel. God hebben ze ziel. Uh, die, dat, die had uh, namelijk uh, met de uh, obers van de Tweede Kamer de af, uh, afspraak dat hij af en toe een kopje thee van der Stee kon bestellen. En uh, dat was dus geen thee, maar dat was whisky. Maar, maar dat werd wel in een uh, theepot thee, ja, vergoten. En, ja, dat... en er hing dan toch ook zo'n labeltje uit met... Uh... Ja, ja, de theezakje, allemaal keurig. Dus er was niks uh, van te zien. De vorm klopte. Dat heeft dus een paar keer tot uh, problemen geleid. Eén keer was het het uh, historische verhaal dat uh, uh, van de thee van een cocktailpark uh, kwam, waar hij ook al wat had ingenomen. En toen zijn uh, stukken niet kon vinden en de kamervoorzitter dolman was wat geïrriteerd. Zeg, Kunt u nu uh, even zeggen wat u, uh, wanneer we kunnen beginnen? Ja, maar dan zou ik mijn stukken niet vinden. <laughs> Waarop Koos Postma van de perstribune zei, kijk eens in je kraag. Stukken in je kraag, ja. <laughs> maar goed, uh, wat ik zelf heb meegemaakt was, het, uh, er was een geweldige koersdaling van de dollar. En daar maakte iedereen zich uh, erg ongerust over. En de AFRO zei, je zit bij een debat waar Van der Stee bij is. Wil jij hem eens vragen wat, uh, wat zijn reactie daarop is? Dus ik in de ministerskamer uh, uh, met hem zittend en zijn uh, voorlichter Lurtzer. En ik vraag uh, meneer Van der Stee, wat is uh, uh, uw reactie op de koersdaling uh, van de dollar? Dat is ontzettend erg. Dat is echt wel een, het is, het is een ramp. Er is, is, is bijna niks te bedenken wat erger is dan dat. Ja, maar kunt u wat concreter zijn uh, in de, wat u denkt dat de gevolgen zijn? Ja, ik denk dat er honderdduizenden mensen ontslagen worden. Hebt u gezien hoe groot die daling van de, de, de dollar is? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat kan niet anders tot honderdduizenden uh, ontslagen leiden in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dus hier is eigenlijk wel sprake van een ramp, meneer Van der Stee. Ja, dat kun je het minste wat je ervan kan zeggen. Maar zo'n koorzaling hebben we nog nooit meegemaakt. Dus ik weet ook niet precies wat het wordt, maar het wordt echt heel erg. Met Dank andere woorden, groot nieuws. Ja, alleen. Uh, is het uitgezonden? Toen zij, uh, kwam dus de, zei ik: Dank u wel, meneer Van der Steek. Mooie bijdrage. En vervolgens kwam uh, even later de dodelijk verontruste voorlister naar mij toe in de ministerskamer. En die zegt, ga je dit echt uitzenden? Ik zeg, natuurlijk. Heb je gehoord wat die man... Dat is groot nieuws. Waarop hij mij echt even in een soort pure wanhoop aankijkt. En toen heb ik de woorden gesproken. Fred, ik begrijp dat deze man dronken is. En dronken mensen worden gezegd dat ze de waarheid spreken. Maar ik denk niet dat dit de mening van de Nederlandse regering is. En ik denk dat ik met mijn redactie zal overleggen dat we dit niet gaan uitzenden.
5: Prachtig verhaal. Maar Wilco, zou jij dat nu, 20, 30 jaar later, dat nog op deze manier doen? Uiteindelijk besluiten zoiets niet uit te zenden? Nou,
4: ik denk dat de verleiding om het wel uit te zenden nu een stuk groter is dan toen. Dat heeft ook te maken met uh, de wetenschap dat als jij het niet doet, iemand anders het wel doet. In dit geval uh, had Hans dat gesprek ex exclusief. Uh, dus dan kun je die afweging wat makkelijker zelf maken. Maar ik denk dat we op de redactie daar wel een goed gesprek over zouden hebben. Waar ook alle uh, uh, argumenten uh, met elkaar zouden uitwisselen. Uh, maar nou ja, de kans dat het nu zou worden uitgezoten lijkt me een stuk groter dan het destijds was. Uh, en uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van die minister op dat moment. Uh, en dat is wel iets wat... In, even los van het specifieke geval echt veranderd is... in de, houding, in de verhouding tussen uh, de media en de, uh, de, de journalistiek aan de ene kant... en de politiek aan de andere kant. Ook ten opzichte van bedrijfsleven, sporters. Uh, je, er wordt eerder gepubliceerd. Oh, uh, er wordt eerder gepubliceerd. Ook als, er, uh, ook als dat voor de persoon in kwestie heel erg vervelend is. Uh, dus de van der steeds van deze wereld... zouden het uh, denk ik nu echt veel moeilijker hebben... Er speelt ook iets mee. De techniek speelt daar ook een rol in. Je had het net over Nieuwsport. Daar werd ook wel eens een glaasje gedronken. Dat gebeurt nog steeds. Minder dan vroeger. Het past gewoon niet meer zo bij het werk. Het is een andere tijdgeest. Ook journalisten worden thuis verwacht om voor de kinderen te zorgen. Die kunnen dat niet meer alleen aan hun partner overlaten. Dat geldt ook voor politici. En ik denk dat als nu een politicus stomdronker, ondersteund door collega's, het pand verlaat... Dan, ja, dan is er een grote kans dat het binnen de kortste keren... met een smartphone gefotografeerd is en op Twitter staat of op Facebook. Ja,
5: en het is tegenwoordig natuurlijk ook... Uh, omdat het gewoon heel erg gevaarlijk is... want tegenwoordig treedt een politicus sneller af... als hij uh, van dronkenschap kan worden beticht dan in de jaren 70 het geval was. Dat het ook natuurlijk dan tegenwoordig de taak is van de voorlichters die er omheen werken... Uh, dat ze bijvoorbeeld zorgen dat die politicus... Uh, uit beeld of buiten de microfoon blijft of dat ze uh, tegen de journalisten zeggen, ja, ik moet het je maar eerlijk bekennen, uh, onze man of vrouw heeft een broltje te veel uh, op dit moment, uh, maar ik stel voor dat we bijvoorbeeld morgenochtend even dit gesprek gaan doen en dan krijg je alles te horen Maar
4: ik moet je zeggen dat ik het echt al heel veel jaren niet heb meegemaakt dat je in een setting overdag of aan het einde van een debat meemaakt dat een politicus er aan toe is zoals ons Fonds van de Stee 30 jaar geleden Dat kan ik me echt niet herinneren Misschien, ik heb wel eens in Nieuwsport een politicus gezien en ook een journalist die een glaasje te veel had gedronken. Maar, maar zo'n akkefietje als, als met uh, Van der Steed destijds, ik heb dat werkelijk de afgelopen 10, 15 jaar
5: niet meegemaakt. Nee. Hans, jij vertelde mij toen we elkaar spraken uh, eerder vandaag, dat je ook nog wilde benadrukken de lol die je kunt hebben in het vak en met elkaar.
3: Ja, dat, de, de politiek is natuurlijk uh, belangrijk, omdat die het leven van mensen beïnvloedt. Uh, uh, dus daar kun je niet, uh, uh, kun je niet hoog genoeg van neerhouden dat het uiteindelijk echt ergens over gaat. Mag je je leven beëindigen als het om de euthanasiewetgeving gaat? Uh, hoeveel mensen mogen er hier binnenkomen en waarom? Dat zijn echt allemaal vragen waar we allemaal mee te maken hebben. Dus daar kun je niet hoog genoeg inschatten. Maar daarnaast is de politiek natuurlijk ook een spel van, van met elkaar omgaan. En van uh, dingen voor elkaar krijgen. En de, de Rutte die, die op zijn uh, bewonderenswaardige manier, uh, terwijl hij helemaal geen meerderheden meer heeft, toch nog iedere keer een meerderheid bij elkaar weet te scharrelen. Uh, een van de mooie verhalen bij Rutte vind ik het verhaal dat hij uh, op een gegeven moment in de gaten heeft uh, is een herdenking van het uh, verdrag van Maastricht. En uh, die van der Staaij die moet dat helemaal met de trein naar Maastricht. Weet je wat, ik geef hem een lift. En goed, dus Van der Staaij vond ik prachtig met de minister-presidenten. Daar is vaak ook een wel een belang bij, hè? Ja, 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 nee, dat komt nu. Uh, Van der Staar die uh, uh, na tien minuten zegt... Goh, uh, nou, ik je spreek en rustig in de auto, zit hartstikke fijn dat ik mee mocht rijden. Uh, Zou jij een keer bij onze jongerenvereniging willen optreden? Want dat is namelijk uh, de grootste jongerenvereniging nog steeds. ...van een politieke partij in Nederland. Dus nou, dat dus, wil ik heel graag doen. belt onmiddellijk zijn secretaresse... ...en regelt. Uh, 4 november ben ik van dan tot dan... Uh, bij, ...in Barneveld bij de SGP-jongeren. En even later zegt hij... 'Goh, ...ik zit nog met een ander probleem. En toen kwam hij dus met de vraag... ...of uh, eventueel Van der Staaij bereid zou zijn... ...om dat, of dat uh, ...die maatregel te steunen. En tegen de tijd dat ze in Maastricht uh, waren... ...was het geregeld. Dus ik bedoel... Er is een, 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 een bewonderenswaardig soort van pogen om uh, het allemaal voor uh, elkaar te krijgen. Dat neemt niet weg dat, dat uh, de, de wezenlijke zaken uh, gewoon op een normale manier uh, onderhandeld worden. En op een normale manier, anders dan vaak mensen denken, uh, 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 ja, in een goede afweging van belangen uiteindelijk leidt tot een beleid wat op een draagvlak kan rekenen in Nederland. Het komt af en toe wat moeizaam tot stand, maar het is er wel. Mag ik daar een kleine
4: kanttekening bij maken?
3: Ja. Uh, neem het regeerakkoord,
4: afschaffing dividendbelasting. Uh, dat wilde de VVD per se, omdat ze op allerlei andere terreinen eigenlijk niks had gekregen. Dus de dividendbelasting moest weg en de winstbelasting voor bedrijven moest omlaag. Dat was eigenlijk... Bijna irrationeel. En je ziet het, het is ook allemaal teruggedraaid.
5: Ja, overigens, Ik sprak een tijdje geleden uh, Mark Rutte toen Max van Wezel was uh, overleden voor mijn podcast. Een naam Max van Wezel die ook wel genoemd mag worden. Alsof over radio en politiek journalistiek gaat. Icoon. En uh, Rutte die zei daar dat hij het radiogesprek... Want er was even sprake nog dat Max misschien wel het radiogesprek op vrijdag ook mee zou gaan uh, maken met de minister-president. Dat hij die radiogesprekken zei, Rutte... ...altijd prettiger vindt dan de tv-gesprekken... ...omdat je in de radio toch iets vrijer kan zijn in je redenering.
3: Ja, klopt. Ik heb het mooiste interview wat ik ooit met uh, Lubbers gemaakt heb... ...heb ik gemaakt wat ook niet zo politiek was... ...maar wel hoogst interessant, namelijk... hij, ...er was een politiek niet zo veel betekenisvolle week... ...en toen uh, onderweg van Nieuwspoort naar uh, de studio... ...zei ik, uh, hoe is eigenlijk de moordoperatie Gandhi op jou overgekomen? Oh jongen, praat me er niet van. Ik zeg, nou, daar wou ik juist wel over praten. En vervolgens heb ik dat uh, dus uh, gedaan. En daar kwam dus een heel verhaal over. Het was nog voor de tijd van Fortuin, Nederlandse politieke moorden. En ook uh, uh, Theo van Gogh wisten we niet. Maar toen dachten we, dat gebeurt in Nederland niet. En hij zegt, het was zo dat Rajiv Kandi altijd bij het afscheid... mijn hoofd omvatte met zijn beide handen... en zei, hoor eens, iedereen in, familie, in mijn familie die op de hoge positie zit... die ik nu heb gezet, die is uiteindelijk met de dood geëindigd. Dus ik weet niet of ik je nog weer zal zien. Hij zegt, dat beïnvloedt mij in mijn dagelijkse politieke bezigheid... dat ik denk, jongens, in, in wat voor marginale discussie zitten wij eigenlijk. Daar gaat het soms op leven en dood, nemen standpunt, mensen standpunten in die hun letterlijk en figuurlijk de kop kan kosten. En ja, dat is inderdaad het, het intieme van dat uh, radiogesprek ja. wat ook net even minder gevoelig gedicht Als je op televisie dingen gaat zeggen, dan wordt er gauw uh, gereageerd. En bij radio kun je soms uh, tegen middernacht nog wel eens even echt zeggen hoe het zit. Ik ga afsluiten dit
5: uh, mooie gesprek met Wilco Boom en Hans Pakken. Dank jullie hartelijk voor de inzichten die jullie hebben gegeven. De mooie analyses en ook de, de mooie anekdotes. En ook heel veel dank aan de technici Bart Brink en Niels Zak. Voor het begeleiden van deze uitzending op 6 november. De dag dat de radio in Nederland 100 jaar bestaat. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 62. Live uitgezonden op Extra AM Amsterdam, Hollands Palet Den Haag, FM Den Haag Totaal, Radio Emmeloord, Groeistad Radio Wassenaar, Haaglander Radio, Wereldstad Radio Rotterdam, Fidelio Radio Driebergen en Wijkradio
1: Helvoort. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.